0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El standle los saluda Enrique y como siempre acá también me acompaña Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, bien, muy
1: muy feliz, satisfecho de lo que vamos a comentar hoy día y también satisfecho porque bueno comenzó la serie de Wandavision que estamos esperando. Y por lo menos los dos primeros capítulos han estado muy buenos. Así que hay,
0: hay esperanza en el futuro. <risa> sí, de hecho, o sea, probablemente terminemos de grabar e inmediatamente nos vayamos a dormir para que ya sea mañana y ver el siguiente episodio de, de, de WandaVision. Pero en fin, bueno, antes de, de entrar a hablar acerca de la serie, porque fácil por ahí podemos hablar un poquito de qué nos ha parecido hasta ahora y qué tanto han sacado del cómic que vamos a comentar, eh, quiero presentar a nuestra invitada. En esta edición nos acompaña Stephanie. Hola, Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bienvenida nuevamente al podcast. Stephanie nos acompañó eh, más recientemente, creo que el año pasado, cuando hablamos de The Private Eye, ¿no? De Brian K. Mom.
1: Uy, sí, Eso fue... Buen cómic también, creo que Stephanie solo nos quiere acompañar cuando hablamos de cómics buenos. Se, se elegir. Porque también, también nos acompañó en, en House of X, Powers of X, que también fue bien chévere. Buenazo. Sí.
2: Ah, pero. Sí, una vez nos acompañé para Infinity War, el cómic, que, que no, no me gustó
1: tanto. Eh, Infinity Garden. Es cierto. Sí, ajá. Sí. Y creo, y, y nos nos acompañó hasta las bodas también.
2: No, ese no.
1: Ay, qué bueno, porque no, ahí no están. <risa> ahí renegamos de la, de la disque boda de Batman que nunca se dio, que todavía no Ah, verdad, sí, no, no me gustó tampoco.
0: Bueno, fácil para el especial de bodas del Stanley volumen 3, ahí nos puedes acompañar.
1: <risa> sí, sí, llega. Eso de Tom
0: King también, ¿no?
1: Sí. Justo. <risa> que también es de Tom King esa, pero como decía Enrique, pues es una pena que... Que Tom King no haya escrito
0: nada más después de esto. Sí, bueno, creo que que este creo que ya pueden ver qué cómic vamos a comentar. E incluso si no estuviera puesto en el título del podcast, en la imagen del Instagram, en la imagen del tweet y en la portada de, de esta edición del podcast en, en todas partes. O sea, es obvio que si vamos a hablar de una historia de Vision, del personaje de Marvel Comics... Y vamos a tener que hablar de The Vision de Tom King y Gabriel Hernández Walta Este cómic del año 2015-2016 de 12 números que publicó Marvel eh, como parte de su, no sé cómo decirlo, relanzamiento de cómics luego de Secret Wars. Esta es, creo que todo el mundo ha hablado un poquito al menos de esta historia, no solo porque es buena, ya entremos a detalles de, por qué, de qué nos pareció, pero creo que coincidimos en que es buena al menos. Pero también porque el mismo Kevin Feige dijo alguna vez, ¿no? Que vio una de las portadas, vio como que esta idea de, de visión teniendo la típica vida suburbana. Y fue como que, mm, esto podría ser una serie. Así que ha sido como que súper mencionada en toda la conversación acerca de WandaVision. Sí, creo que es mucho más cercano que,
1: por ejemplo, Scarlet Witch que, que comentamos la vez pasada. Este, una corrección nomás, el cómic no es de Vision, es Vision a secas. Este, ah, sí, porque hay una serie antes que se llama The Vision, que creo que son cuatro números este, Que bueno, no es, no es, no sé, no es, no es nada guau wow, Pero esta serie sí que es como la segunda creo que tiene Vision así como personaje eh, solo, solitario eh, Se llama Vision a secas Que yo creo que pudieron ponerle como a veces ponen en otro, cuando quieren relanzar unos títulos de Visions, ahí, ahí me hubiera gustado más Porque son como toda la familia pero, pero bueno, supongo que los editores de Marvel Sabrán por qué hacen lo que hacen Y no, no me hacen caso a mí Pero antes de comentar el cómic Bueno, les, les comento dónde lo pueden conseguir eh, De hecho, bueno Este cómic es uno que yo quería leer hace tiempo hace, O sea, desde que salió Porque me lo recomendaron cuando estaba saliendo En el 2015 Y aunque Vision nunca me ha llamado mucho la atención En verdad me, me dijeron que, que era buenazo y que como reconstruía, como, sí, no sé, bueno, volví a, a construir el personaje de una manera bien chévere, entonces dije, ya lo leeré, pero como me ha dicho que era tan bueno, estaba esperando a leerlo en, en físico y quería comprármelo, pero nunca estaba en, el, en lo más arriba de mi lista, porque dije, ya algún día, algún día lo leeré y nunca me lo compraba y nunca lo leía, pero ahora ya, un poco por la presión de, de WandaVision y del podcast, también me lo compré por fin. Me compré una edición más o menos, no, sí, barata, me costó 59 soles, bueno, es, es son dos arcos. El primer arco nomás eh, es una edición de, de Panini España, que, a ver, es, este arco en inglés se llama eh, Little Wars Danamen, creo, y en castellano se llama Visiones del Futuro. Pero bueno, Este. <ríe> y, la y el segundo arco que es Little More than, than a Machine. Little better than a machine. Eh, ah no, Little Better than a Beast. Eh, también, bueno, estaba también 59 soles más. Pero también hay bueno hay ediciones que lo. que lo juntan todo. Ediciones integrales en tapa dura. Había una por 170 soles. Que no compré. <ríe> pero. Creo que es la que tiene Enrique, o bueno, Enrique de repente la tiene en inglés, que esa, bueno, la pueden conseguir, de hecho está más o menos barata, está creo que $26 dólares en Amazon, y la de tapa blanda está $20, sí, $26.98 pasta dura, $20.98 pasta blanda, así que sí, conviene la pasta dura. Y bueno, si se lo quieren comprar por separado cada arco, el primero está $22.99, que es casi como, como la tapa dura integral. Y el segundo si está $7.18. Y si lo quieren leer en digital, está en super oferta en Comixology, supongo que por la serie. Y cuesta $3.99 el primer arco. Eh, bueno, un dólar el, el primer número, nomás. Y $12.99 la, la edición completa. O sea, $3.99 el primer arco, $3.99 el segundo y la, la edición completa $12.99. Esa es la que, la que tú
0: tienes, Enrique, en físico Yo tengo la edición Súper especial <risa> o sea Yo normalmente <risa> compro la, la, las ediciones Más baratas que hayan, ¿no? Me gusta Complicarme, o, lo comp o compro las cosas En digital, ¿no? Si, o sea, si no hubiera sido porque es Tan bueno el cómic No me hubiera comprado esta edición súper especial Que tiene como que el cómic Y el resto, o sea, son no sé cuántas Páginas, pero tiene la mitad Es el cómic y la otra mitad es eh, como que el guión, las portadas, los sketches de las portadas, el, el pitch de Tom King, un par de entrevistas, un ensayo, los agradecimientos o sea, tiene un montón de extras, así que vale la pena Yo recuerdo que esta, no me acuerdo si la compré usada, pero sé que la compré por Ebay O sea, no, no la compré aquí, pero pero valió la pena porque, o sea ya, ya vamos a entrar a en detalle acerca de la serie, ¿no? Pero creo que antes de hablar a, a detalle acerca de The Vision, de estos 12 números, que hay bastante que comentar, sí creo que hay que hablar un poquito del equipo creativo, ¿no? El equipo creativo está compuesto por eh, Tom King y Gabriel Hernández Hualta. Eh, si no me equivoco, Gabriel Hernández es español. Y, y Tom King es, es tan gringo que hasta era parte de la CIA Que es otro tema medio <risa> interesante acerca de, de él Entonces, eh, antes de, de entrar a mucho detalle acerca de, del cómic Quisiera preguntarles, empezando por nuestra invitada eh, ¿Tú ya has leído, Stephanie, otras cosas de Tom King? ¿Tienes más o menos una opinión eh, formada acerca de este tan... No, no sé si controversial escritor de cómics?
2: si um, he leído algunas otras cosas de Tenzin, no sé, me acuerdo si lo primero que leí de él fue Vision, creo que lo que he leído de él es muy bueno, pero en parte porque antes de escoger los cómics de él que he leído, eran cosas que me recomendaban, ¿no? como que esto sí es muy bueno, pero sé que hay cómics en los que ha tomado decisiones que no me han gustado tanto. Pero en general creo que, creo que es muy talentoso. Creo que una vez le, leí un artículo sobre él que era como, un es excelente, pero algo muy específico. Porque por ejemplo, he escrito Vision, que me gustó un montón, escribió Mr. Miracle también, que es muy, muy diferente, pero al mismo tiempo tiene como que un aire parecido. Como que hay cierto estilo que le sale muy bien, como que está no sé, desconstrucción de la figura masculina que logra hacer muy bien. Eh, Grayson también escribió y me gustó un montón. Así que creo que en algunas cosas sí es muy talentoso, pero entiendo por qué dices que hay una controversia como que no a todo el mundo le gusta porque, o sea, como que cuando lo hace bien lo hace muy bien, pero cuando lo hace mal es como que bastante obvio. <risa>
0: Es verdad, sí. Recuerdo que alguna vez en un podcast escuchaba que definían a, a Tom King como, él tiene tres temas este Sad Dad, Bad Dad y Bagdad. O sea, sus temas son <risa> eh, su experiencia en temas de terrorismo sus problemas, él como como padre, ¿no? Cómo se ve como, como padre con sus conflictos con sus hijos y eso di dividido en como que papá triste, como en Vision o, o en Mr. Miracle, que a mí también me gusta bastante y cuando toca esos temas como que le sale bien, pero cuando se va a otros lados, ahí no tanto. no como Por ejemplo, con Santiago, como mencionaba, la boda de, de Batman y Catwoman, y en general su trabajo en Batman está es lo, lo más flojito y, y no hemos comentado mucho de eso, pero, pero sí, pues es como que lo que no le sale tan bien, pero cuando habla de temas más eh, familiares, ahí como que acierta. Sí, creo que ese es el,
1: el, el mérito de, de esta serie. Bueno, tanto Vision como... Como Mr. Miracle, son personajes recontra fan fantasiosos. Y lo que hace es son cómics bien aterrizados. bien que, que podrían, o sea, bueno, no podrían pasar en cualquier, en cualquier momento, pero son bien de bien humanos. Creo que ese es el, el gran logro. Y más bien Batman, que es un humano vestido de murciélago, este, creo que no le salió tan bien,
0: <risa> es, es verdad, sí. Y, y bueno, la verdad es que de, de Gabriel Hernández Walton no puedo decir mucho, o sea, sé que tiene bastante experiencia trabajando en Marvel, en DC pero no, no conocía mucho de su arte antes de verlo acá, o por lo menos no me había causado mucha impresión y, y creo que, como decía Santiago hace un rato, o sea, Vision no es un personaje que, que me encante me gusta un poco más a Scarlett Witch, me gustan ellos como pareja porque es tan raro pero, no sé, o sea a ustedes les gustaba mucho, o les llamaba la atención Vision como personaje antes de este cómic
2: yo nunca he sido muy fan del personaje, o sea, no no era que me caiga mal, sino que simplemente no me llamaba mucho la atención. Por otro lado, como como tú, también me llamaba mucho más la atención su relación con el Scarlet Witch, porque, o sea, el hecho de que haya un humanoide o androide, no sé qué, en una relación con una bruja, como que de por sí es bastante interesante, si la idea es que le tuvieron hijos es como que más llamativo todavía. Y también me interesaba eh, un personaje que termina apareciendo, pero que cuando empecé a leerlo no sabía que iba a aparecer. Lo directamente al principio decía, no, como que no me llama la atención leer una novela gráfica de él, un cómic de él, porque no me interesa tanto el personaje. Pero cuando comencé a escuchar, de que era un gran cómic, uno de los mejores del año. Fue como que, ah, ya, ok, tengo que leerlo y pues, pues sí, me terminé encantando.
1: Sí, yo, mi, mi. relación con Vision es bastante similar a la de ustedes. De hecho, cuando, cuando en la película hecho Fultron como se anunció que iba a salir Vision. O sea, bueno, no sé si sí, sí, supongo que sí salió en los trailers. Pero cuando me enteré que iba a salir Vision, dije. Ah. O sea, no, no fue un. <risa> yeah, Vision. O sea, nunca he sido. Nunca he conectado con él. Jamás. Jamás había conectado con él. También Wanda me parecía mucho más interesante. Una. O sea, es una bruja mutante, no mutante. Bueno, ya después lo de mutante se fue al tacho, pero pero era más interesante, marcada por, por un montón de cosas. Y en cambio Vision era un robot. Bueno, no era un robot, pero era un robot. Este, Pero, eh, no sé, paradójicamente, justo el cómic que comentamos hace dos semanas era el personaje que nos parecía más interesante y no llegó a hacer gran cosa. Y más bien este personaje que no nos no nos interesaba mucho, no nos jalaba mucho el ojo antes de leer esto, sí terminó siendo bastante sorprendente, ¿no?
0: Es verdad, sí. Uh, de hecho, a mí... Lo que más me gusta de, de, me gustaba antes de Vision es lo complicado que era su árbol genealógico porque es como que es hijo de Ultron y es nieto de Hank Pym y aparte está como que la, la otra hija Nadia, la otra hija de Hank Pym y luego como que Ultron que crea a Yocasta que es como que su hija pero también es su pareja, entonces como que hermana y madrastra de, de Vision, es todo un enredo, el árbol genealógico de la familia Pym me encanta a pesar de que Hank Pym no, tampoco me interesa mucho, pero era como que lo más llamativo de, de Vision pero con este cómic ya como que las cosas cambiaron y, y, y creo que lo interesante es la premisa, ¿no? La premisa es, más allá de... Sin entrar en muchos detalles de por qué Vision decide crear una familia, mudarse a los suburbios de Washington y tener una vida normal en sus suburbios, como si fuera como que una persona más, un empleado más del gobierno, ¿no? Como, como toda la gente que vive como que en los suburbios de Washington. Y luego las cosas se complican, como uno podría esperar. Esa es básicamente la premisa... Entonces, ya ahora sí quisiera preguntarles, empezando con nuestra invitada, eh, y, y sin entrar en muchos spoilers, luego los spoilers los podemos mencionar cuando hablemos más, más a detalle de la trama, pero sí quisiera saber eh, qué te pareció este cómic.
2: Eh, sin spoilers, pues me gustó un montón. Eh, creo que es una gran muestra de que, o sea, justo lo que, lo que ya sentía, de cómo el, el cómic de, de Wanda no, no le había gustado tanto, porque a fin de cuentas, eh, una, la premisa más interesante o la premisa más aburrida, cómo va a salir la historia depende de quién la escriba no y cómo la escriba. Y creo que esta idea de mostrar a, a un... no sé cómo llamarlo. ¿Cómo podemos llamar a Bichon? Sin, un...
1: Sintesoide.
2: Sí. Sintesoide. Así de mostrarle línea, intentando bueno. vivir una vida normal. Que es, pues te muestra... Lo, lo raro que es la idea tan solo de vivir una vida normal, ¿no? Y termina siendo una historia muy interesante y muy profunda que creo que no solo te hace ver el personaje de manera distinta, sino que logra introducir personajes interesantes y también como que siento que habla un poco de, de la sociedad y nuestras, nuestras ideas de lo que es ser una, una persona normal y tener la familia perfecta. Y creo que eso es un gran trabajo, Tom King. y creo que el arte también ayuda muchísimo a, a meterte en esta historia en la que tienes Avengers y tienes androides, pero también tiene todo este aire de, de típico show estadounidense tradicional y, y que encaja en los parámetros más tradicionales de, de los suburbios, ¿no? Y pues me gustó un montón Y a me gustó mucho Cómo está estructurada En la forma en que, en que te lo cuentan Como que tiene un narrador Eso me gustó bastante
1: Bueno, yo eh, como, como mencioné Me compré el primer arco Yo no sabía que, que eran solo 12 números Pensé que eran más Entonces me, me, me compré el primer arco Lo leí y dije ala, qué buen, qué buen inicio de serie! Que o sea, hasta, hasta entonces El cómic estaba excelente y era como un gran inicio y también era un gran como que final el, el final de, de ese arco porque te deja con un, con un cliffhanger bien chévere y dije, o sea dije que bacán eh, me, me gustó bastante la narración, me gustó bastante el arte también y después cuando seguí leyendo <risa> bueno, no, no quiero spoilear mucho pero fue como que un, un cambio bastante drástico en cómo me sentía respecto al cómic, pero no en que ya no me gustaba, sino que igual me gustaba, pero había, o sea no sé, al comienzo me sentía muy emocionado feliz quizás, leyendo el cómic y después no tanto, pero cuando terminó, porque como que termina el número 12, y ahí termina la historia este me pareció, en, o sea, en conjunto un, una, un gran cómic, una gran historia Sí, creo que, creo que me, ha, me ha gustado bastante, incluso más de lo que
0: me esperaba a pesar de que ya me lo habían recomendado varias veces. <risa> bueno, a, a mí también la verdad es que me, me gustó bastante, o sea, yo lo leí cuando como, cuando salía, o sea, cuando salió, en parte porque también comencé a ver los comentarios favorables, O sea, como que yo veía que era como que un nuevo cómic de, de visión, fue como que no voy a leer esto, o sea, tengo cosas más interesantes que leer. Pero luego veía los comentarios que decían, no, este cómic tienes que leerlo. Y fue como que, bueno, lo leeré. Y desde el primer número me enganchó. O sea, eh, me encantó. Y lo leía mensualmente hasta que en algún momento de esa, de esa lectura anunciaron que Tom King se iba a DC. Había firmado una exclusividad con DC. Y, en, y como que la gente decía como que, uy, entonces lo van a cancelar, van a apresurar el final. Yo no siento que hayan apresurado el final, pero sí me, me deja una sensación de... De que tal vez... Si no hubiera firmado esa exclusividad Tom King Tal vez su, su carrera hubiera sido un poquito más interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el, el cómic me, me encanta. O sea, por algo no tengo en esta edición como que súper especial. Y no simplemente el, el digital de, de oferta en Comixology. Que, que igual está bien porque... Creo que por algo... O sea, Hay cómics que siempre están disponibles, ¿no? Cómics que nunca dejan de estar uh, publicados en oferta, en, en tiendas... Y eso ocurre con cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Como por ejemplo, no sé, este, Old Man Logan, o con cómics que son eh, clásicos, como, no sé, Batman Año 1 o Daredevil Born Again. Y creo que poco a poco Vision de Tom King y Gabriel Hernández eh, se va haciendo ese lugar, ¿no? Se está convirtiendo, es básicamente un clásico moderno. Y, y yo no creo que Vision tenga un, un futuro mejor que tener este cómic, creo que esto es como que el, el pico que va a tener el personaje, pero no pasa nada, ¿no? Porque igual es, es muy bueno y creo que con eso podemos tal vez entrar ya a hablar con spoilers, ¿no? O sea, ya comentando la historia con detalle, con spoilers... Eh, ...obviamente las cosas salen mal... ...desde el primer número te dicen... ...las cosas van a salir mal... ...te presentan... ...creo que lo más impactante... ...es cuando te presentan a los vecinos... ...de, de la familia... ...y te dicen... ...sí, bueno... En un, en, unos, ...en un tiempo van a morir en un incendio... ...y es como que... ...oh no... ...y, y como decía Santiago... ¿no? sus primeros números... ...sus primeros cinco números... ...van a esa conclusión grande de... Eh, Visión tiene esta situación... ...de que quiere cuidar a su familia... ...y va a hacer todo... ...para proteger a su familia... Y no le importa destruir el mundo para hacerlo. Y te deja ya esa sensación de que, oh no, las cosas se han salido de control. Y luego ya tiene como que esta segunda parte que ya va hacia el, hacia el final trágico, ¿no? Hacia el final de, obviamente, esta familia feliz, suburbana, típica americana. ¿no? Está en un cómic de superhéroes y, y las cosas van a salir mal. Entonces, sobre todo esta, esta eh, tragedia familiar suburbana... ¿Qué les pareció? O sea, ya entrando a detalle y con todos los spoilers posibles.
2: Sí, pues sentí que desde que empezaba, o sea, todo es tan, tan bonito y tan como que exageradamente normal en querer presentar cómo es esta familia, pero en, mientras están los vecinos que están conociendo la casa y ven los detalles que hay... Es lo primero que me chocó fue cuando ve este, este florero flotante vacío que hay y, y esa sensación de que es, la existencia de eso ya estaba mal, ¿no? Y creo que eso me perturbó aún más cuando leo que ellos van a terminar muriendo de alguna forma. Creo que es algo, algo tan sensible como que por qué existiría algo así algo que, que está vacío porque no puede sustentar vida y sentí que eso le estaban haciendo un paralelo entre eso y, y esta familia, ¿no? En Vision y, y su familia que ha creado. Y desde un principio hay como una sensación de, de terror casi dentro de, de esta vida cotidiana en el que te van narrando cómo cómo viven y cómo van al colegio, y cosas sencillas, pero lo ha sido una forma que, que creo que te atrapa por completo, porque tienes esta sensación de que algo terrible va a suceder en cualquier momento, ¿no? Y comienzan a suceder estas cosas terribles, y, y luego vas, vas viendo el narrador quién es y qué es lo que está contando y por qué, y me, me gustó la forma en la que lentamente te va desenvolviendo este misterio y vas llegando al final y dices, ah claro o sea, entiendo por qué, por qué Vision termina haciendo lo que hace y, y al final los Avengers fueron quienes me en la pata, ¿no? En general me gusta mucho ni sea de superhéroes cuando ves a los superhéroes meter la pata porque es como que si tu si, instinto si, si no fuera pelearte de frente en vez de hablar las cosas, como que pues esto y muchas otras historias de superhéroes no habrían pasado
1: Sí, y además es, es clásica culpa de Tony Stark ¿no?
2: de variar toda la culpa de Tony Stark
1: sí, a mí también me gusta bastante ese aspecto de como, como tragedia griega que es como que saben que algo va a pasar como está, está, está escrito, ese es el destino y hacen todo lo posible para que eso no pase y al final todo lo que hacen es lo que ocasiona que, que eso pase al final. Y me gustó bastante porque al comienzo tú dices, pero cómo, va a salir, ¿cómo pueden salir las cosas tan mal si todo se ve tan bien? Y obviamente te parece o sea que, que hay cosas que están mal, que hay cosas que están raras, pero no te imaginas cómo se va a desenvolver, cómo va a llegar a ese punto. Y lo que me gusta también bastante de, del cómic es, es la estructura de como bola de nieve, ¿no? Que comienza un problema más o menos chiquito, y, se, y como que se va agrandando, 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 agrandando Y al final es enorme Este Claro que el problema chiquito era que habían matado a alguien Pero no era tan chiquito Pero pero de ahí a que iban a destruir el mundo Ya era bastante Y bueno, ya, bueno, ya, ya estamos hablando con spoilers Pero este gran spoiler Que se... O sea, la muerte de los miembros de la familia Es lo que... Como que al comienzo no me lo esperaba para nada Y sí... O sea, sí era como que, pucha, me dio bastante pena y no sé, me, o sea, yo un... no, no podía porque tenía demasiada empatía con, con, con visión y decía cómo está pasando esto, pero sí es terrible. Y, y justo lo que decía hace un rato, sin, sin tanta especificidad, que el primer arco es como que bien... O sea, ya están los problemas y todo, pero igual sigue siendo más o menos alegre. Y se sabe qué, qué simpática esta familia de robots tratando de ser normales. Y el segundo arco es simplemente tragedia tras tragedia tras tragedia. Como que ya, que se acabe, por favor. Pero que se acabe el sufrimiento, no que se acabe el comité. Porque este, es, es bien bueno. Y pucha, y en verdad, cada, cada página que pasaba, cada viñeta que pasaba... Yo me sentía más cerca al, al, al desastre, o sea, la tragedia de que todo va a salir mal. O sea, Vision se va a volver un super terrorista. Este, y bueno, algo así pasa, ¿no? Pero, pero medio que no pasa. Pero, pero sí, este, todo el, toda esa estructura de cómo las cosas comienzan normal y chiquitas, este, y los problemas son, no sé, problemas como que no los aceptan en el vecindario o que los niños no saben comportarse con, con los otros niños de su colegio o algo, termina en que, en que bueno, se tienen que enfrentar a, to a todos los Avengers, pero tú sigues estando un poco del lado de, de los que, supongo que desde el punto de vista de los Avengers serían los malos, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, yo también creo que, o sea, esa, es el, el último número de la primera mitad, que es este número de eh, P versus no P, donde te explican como que la parte más... Eh, no sé cómo decirlo, matemática, estoy muy equivocado en cómo lo planteo.
1: lógica sí, creo que es.
0: acerca de cómo ve una computadora un problema, y en este caso, claro, visión es un, es un sintesoide, ¿no? Es, es, no es un humano, pero es más cercano, es una inteligencia artificial, básicamente, y cómo ve las cosas y cómo llega a esa conclusión de voy a, voy a matar a todos para proteger a mi familia, si es que es necesario, es como que es esa escalada, ¿no?, de pasan cosas malas a... No, o sea, de verdad, los siguientes seis números que, que, que vienen van a ser terribles. Creo que cuando sale el perrito, cuando sale Sparky, ya es como que... Oh, no, o sea, acá algo va a estar terrible, va a pasar sí. porque... No le darían un perrito a la familia si no fuera porque algo malo le va a pasar a alguien de la familia. Y, y sí, pues, o sea, como dices... No sé sea, de que, por ejemplo, de que eh, la familia, ¿no? Virginia, la esposa, Bing y Beep, lo, los, los hijos sean personajes nuevos que no hemos conocido antes... Igual, poco a poco en esos primeros seis números te van cayendo bien, ¿no? Yo creo que vas empatizando con ellos y se van eh, humanizando. Yo creo que tal vez lo, lo más interesante de los personajes es de que, para empezar, son nuevos y, en segundo lugar, son máquinas, son inteligencias artificiales, pero igual no dejan de sentirse como, como inteligencia artificial, pero a su vez se sienten muy humanos, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Tal vez... Eh, bueno, obviamente el, pro el protagonista es Visión, ¿no? Porque está es el que es un personaje conocido. Pero creo que podríamos empezar a hablar tal vez acerca de su familia, ¿no? Empezando por eh, Virginia, que sería su esposa. Que para empezar tiene ahí algo... O sea, es un poco raro, ¿no? Porque su esposa está hecha en base a las eh, ondas mentales de su ex. Pero bueno, más allá de eso, a, a ustedes, ¿qué les pareció Virginia como personaje nuevo, ¿No? Pobre Virginia, o sea, desde su concepción ya está
2: todo mal. Entonces, me parece súper perturbador dentro de todas las cosas perturbadoras que pasan. Eh, una de las cosas peores cada vez que pienso respecto es la creación de Virginia, cómo la crea de Wanda, que claro, por un lado tiene un montón de recuerdos traumáticos, ¿no? O sea, Wanda no es la persona, no es famosa por haber tenido una vida estable, llena de tragedias espantosas y a eso le sumas que Virginia recuerda todos esos momentos íntimos entre su esposo y, y Wanda, ¿no? Y tal vez intenta verlo de una forma muy fría, como que, ah, sí, son recuerdos de cómo me creó y como que todos empiezan pareciendo seres muy fríos, pero luego te das cuenta de que, de que no, o sea, tienen sentimientos como seres humanos y... Y Virginia menciona cómo constantemente llora por los recuerdos que tiene y también siente celos recordando a Vision y, y a Wanda. Y es como, aún si, si nada de estas cosas horribles y trágicas que vemos en la historia hubieran pasado, siento que Virginia no hubiera podido ser feliz porque la forma desde que fue creada fue como que horrible. Y Vision es, es intenta cuidar a su familia, pero es muy malo siendo un buen esposo.
1: <risa> Pobre visión, en hace lo mejor que puede. Uh -huh. Sí.
2: Sí, le intenta. <risa> ah,
1: sí. Santiago, ¿a ti qué bueno, te pareció? este O sea, al, al comienzo no lo dicen explícitamente, que está hecho a partir de las ondas mentales de, de Wanda, pero, bueno, lo intuimos, porque dicen... Está hecho en base a alguien Y es como que, mmm, me pregunto ¿En base a quién? La <risa> este, pero sí es, o sea Desde el comienzo, desde que Nace, por así decirlo este, Está celosa La pobre, y no, y no puede hacer Nada al respecto, y tiene todos estos recuerdos Es, es, es bien, bien terrible Eso, y bueno, también me parecía terrible O sea, el simple hecho De ser creada Para ser la esposa de alguien O sea no sé, me parece un poco posesivo, quizás o sea, después me pareció, ya que la bajaron un poco cuando dice o sea, Visión narra que la creó y le dijo este si quieres puedes ser mi esposa y podemos formar una, fa una familia, como que le dio la elección, pero creo que estaba todo como construido para que le diga que sí y, y tenga en la familia pero es, es, creo que es chistoso como hablábamos las, hace dos semanas cuando hablábamos de cómo todo, todo salía mal por culpa de Wanda en todas las historias anteriores que habíamos... O sea, todas las historias conocidas sobre Wanda. Y acá no es Wanda, pero tiene sus... O sea, sus, sus ondas mentales y, y por, e, por ella es que sale todo mal igual. este Y por más que hayan sido buenas intenciones y todo, me pareció... O sea, me pareció... Como que primero una, una gran madre yo al comienzo la veía bien bien fría bien como que bien robot pero cuando cuando mata al, a este segador para que no mate su familia ahí como que te das cuenta que no es, no es tan simplemente un, un robot programado y después este bueno cuando le cuando cuando le pega a los niños que van a pintar su casa y y, todo, y bueno, y después todo lo que hace es como que manipula un poco a, a Visión. Esa parte me pareció bien chistosa cuando Visión llega a hablar y ella lo seduce para que no le pregunte cosas. Y es como esas cosas que no te esperarías de, de un robot quizás. Pero pues sí, después cuando, no sé, cuando se, se malogra su, su sistema de habla, es terrible. O sea, yo me pongo ansioso de cómo la pobre no se puede expresar. Y repite y es como, como que tartamudea, pero nunca puede llegar a decir lo que quiere decir y está, porque está con demasiado, de, como carga con demasiado. Este y, y en ese sentido, creo que, o sea, en verdad, ella es la que lleva toda la trama, ¿no? Por ella es que pasan las cosas. Visión, como simplemente reacciona a las cosas, pero ella, en verdad, es, o sea, supongo que sí, Visión sigue siendo el protagonista, pero. Pero ella es la que lleva toda la historia. Es cierto,
2: esto podría, podría ser definido como la historia de Virginia, ¿no? Como que desde su creación, a su intento de vivir, y, y como dices, todo lo que ocurre es debido a ella. Y siento que Vision no, o sea, no se siente tan humano como el resto de su familia. Como que en los demás de verdad ves. ...notando cómo el trauma los está afectando... ...mientras que Visión... ...por la mayor parte es mucho más frío... ...hasta que ya como que... ...como que sale este lado distinto de él... ...pero en su familia... ...desde un principio... ...o bueno, desde mucho antes... ...como que los va sintiendo mucho más humanos... ...y afectados por sus circunstancias... ...y los ves mostrando miedo... ...y ansiedad... Y, y, ...y deseos... o sea ...de verdad viviendo como personas... ...y... Virginia pasa por esto, y siento que ella de verdad como que ejerció su su libre albedrío, ¿no? Como que fue creada con la posibilidad de elegir y, y tomó su decisión.
0: Yo también creo que, que Virginia es un poquito más interesante que, que visión, porque. O sea, como dice Santiago, ¿no? Ella genera algunas circunstancias. Pero a su vez, como dice no, Stephanie, ella tiene libre albedrío y más allá de que. Las cosas se salen de control porque bueno las cosas se salen de control en esta historia como decía Santiago es básicamente una bola de nieve de tragedias. Finalmente quien eh, quien detiene a, a visión, no que era eh, quien está haciendo el villano de la historia en los últimos números es ella, no es ella quien eh, no sé eh, cómo esta flor se da cuenta de lo que va a pasar, mata a Víctor para que visión no lo mate y luego eh, se suicida para que tampoco puedan hacerle nada más. O sea, es súper trágico y es como que una, un autosacrificio, claro, es como, claro yo creo que a Tolkien le dijeron, Oye, puedes matar a, a algunos personajes, pero no puedes matar a Visión y, y, y sacó esta opción que al, 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 termina siendo que Virginia sea un personaje más interesante, o sea, tiene un montón de, de capas tan... Trágicas y a la vez llamativas, ¿no? Esta parte en el primer número donde dice que a veces se sienta en el sofá A, a, a reproducir recuerdos y, y llora porque, porque sí Y claro, uno dice como que, oh, bueno, está triste Porque a veces uno recuerda cosas y se siente triste Pero luego es como que, ah, no, se está viendo recuerdos que no son suyos Y, y no sabe cómo reaccionar y, y por eso llora eh, y, y esas complejidades del personaje la hacen bastante bastante interesante como, como contrapunto no al resto de la familia no ella se siente todavía como alguien que tiene eh, miedo no como que está todavía cerrándose un poco preocupándose por, por el bienestar de los demás mientras que por ejemplo en contraste los hijos con los cuales ahora podemos comentar tienen una visión eh, muy distinta de cómo son sus su, cómo es <risa> una visión <risa> Eso no fue intencional <risa> Pero bueno, o sea De hecho los hijos son muy distintos Ahora les pregunto, ¿qué les parecieron eh, Bing y Viv? Si obviamente eh, Bing muere o sea no, no va a haber más Bing, Pero, ¿qué les parecieron ambos? Y si es que alguno les gustó un poco más que el otro Oh, a mí me encantó Bean
2: Me, me pareció adorable Me encantaba que sea tan mierda y que estuviera obsesionado con Shakespeare. Es algo, o sea, es como un poco lo lleva como que al lado más raro, porque claro, es, es, es un robot y la mayoría de adolescentes no se obsesionan con Shakespeare, pero sí creo que es muy, muy común que sea un, un chivo o el adolescente obsesionado con algo, ¿no? Creo que a los tres nos ha pasado que en algún momento nos hemos obsesionado ya sea con un cómic o con un programa de televisión o lo que sea y sobre todo cuando éramos más joven como que metes bastante en tu obsesión nerd del momento y como que eso me pareció un toque muy bonito porque se notaba como ese detalle de, de ser joven y de tener esa edad y ser un poco raro en esa forma pero también mezclado con el hecho de que él es un poco más raro del usual y Sí, sí, me, me, me gustó mucho y me gustaba verlo con su perro, y siendo un chivo lo normal y me dio mucha penita cuando, cuando murió.
1: Sí, y viv
2: viv esto también me gustó.
1: No, no
2: me encariñé tanto con ella, pero, o sea, sí se nota que se había convertido en una chica adolescente común y corriente, ¿no? O sea, creo que, que su trauma lo muestra muy bien. ¿no? tiene este momento corto hablando con un chico que puede parecer insignificante, pero cuando eres una chica de esa edad, no has salido con nadie, como que se causa un impacto grande en ese momento y justo en ese momento que su crush muera dentro de este contexto en el que están pasando cosas traumáticas, pues creo que tiene mucho sentido como se, se queda pegada a todos estos sentimientos que no sabe manejar. Eh, sí creo, no sé qué es el futuro de BIS, espero que haya ido a terapia porque siento que esa chica van a necesitar terapia. O sea, el hecho de que sea un, un androide no, no deja de... de obviamente es sentimientos sentimiento, ¿no? a pesar de, de ser originalmente un robot. Así que sí, espero que esté bien. Van bueno, a necesitar de terapia. Como que ha lidiado con demasiadas cosas en... No sé.
1: Una semana. Bueno Bueno, yo también, o sea, con, con, con Vin me encariñé demasiado. O sea, yo creo que debe ser a propósito, para que en verdad sufras <risa> su muerte. Ah, sí, sí. Este, pero Chanté, por eso te el, segundo, el segundo arco en verdad me destrozó a mí. Porque no, o sea, no podía creer que estuviera que muerto. Lo peor fue que me equivoqué y leí el número. Creo que se muere el número este nueve. Y yo pasé del 8 al 10, y en el resumen dice: Y ahora bien está muerto. Y yo, ¿qué? <ríe> y tuve que retroceder. Y donde estaba el cómic decía: No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y, y, y sí, pues sí se murió. Y pucha, en verdad, lo peor es, bueno, cuando, cuando Vision recuerda el momento en que bien oh, no. que quería que lo escuche, cómo recitaba Shakespeare, y él le decía: No puedo, estoy ocupado. Y le dice, no, escúchame un rato. Y lo, y lo recita todo. ¿Qué te pareció? Y le dije, te, te dije que estaba ocupado. No te escuché nada. Fue como que, ¡no! ¿Por qué? En verdad, fue, es, es desgarrador. Y por otro lado, Biff, en verdad, no me importa tanto. No sé si... O sea, no sé si es también a propósito. O sea, que... No sé si... No, no creo que sea a propósito que no me importe tanto. Pero sí que hayan hecho que... Que Bean me importe tanto para después matarlo. En cambio, Biff es como en verdad me da igual durante todo el cómic y solo cuando pasa lo de que, en verdad como que parece que puede tener un, un romance, se está volviendo como más humana, es una niña adolescente este, enamorándose, bueno teniendo su primer crash con, con un chico que, que parece bien bueno, en verdad el, el pato, ese pato también me dio pena porque incluso cuando Vin cuando lo ahorca y casi lo mata el padre no estaba haciendo mal a gente, simplemente estaba como preguntándole dónde estaba su hermana, este y, y se notaba que tenía buenas intenciones, y de la nada Virginia lo mata, y, y de ahí, ahí sí fue como cuando, también cuando cuando Viv se entera, es, es terrible, pero más allá de eso, en verdad no, o sea, Viv no me, creo que es el, el personaje que menos me interesa de esta, de, de esta historia y al final fue el único que se quedó, o sea y al final, bueno, claro esta historia termina en el número 12 y ahí queda, pero sé que Biff sale en en Champions, creo entonces sí es un personaje que ha seguido en el universo Marvel, no sé si ahora, qué será de su vida pero pero creo que, no sé, <coughs> hubiera preferido que revivan a, a cualquiera de a Vin a, a o a Virginia antes que antes que seguir viendo a Biff, que en verdad no, no me interesa tanto.
0: A, a, a mí la verdad ambos me gustan bastante, o sea, de hecho si sí, Biff eh, sigue siendo parte del universo Marvel, eh, eventualmente se une a los Champions y hasta la fecha sigue siendo parte de los Champions, o sea, ella sí sigue teniendo su carrera eh, superheroica y, y ha tenido, bueno, lamentablemente no ha ido a terapia, lo cual debió haber hecho. Tiene problemas de, de límites personales porque tuvo como que, bueno, verdad, no llegó a tener algo con Iron Heart pero como que ella quería y Ironheart como que decía como que, oye, no, te, no, no puedes como que respeta mi espacio, ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene, tiene issues todavía, pero no tanto enfocados en la en todo lo traumático que le pasó. A, a mí la verdad es que ambos me gustan bastante eh, por cosas distintas, ¿no? O sea, creo que... Eh, Bing tiene este tema que es muy gracioso, ¿no? Todo esto de, de Shakespeare y, y lo, lo obsesionado que está, ¿no? Como, como decía Stephanie, todos hemos pasado por adolescencia y ha habido un momento donde ha sido como que, uy, esto es mi personalidad y voy a insistir mucho con esto, porque bueno, éramos jóvenes y, y, y así, lo, así veíamos las cosas. Hay una conversación que es muy rara que tiene con, con Víctor que es como que ¿nos, nosotros están hablando de Shakespeare o están hablando de otra cosa, porque le habla como que sí todos escuchamos que ah, estás sí. hablando de Shakespeare todas las noches y no sé seguro si es como que eh, están siendo muy sutiles o literalmente todas las noches está hablando de Shakespeare yo me lo imagino
2: como que en cada cena familiar como que oiga le acabo de descubrir esta cosa sobre Shakespeare quieren escucharla y todos como que ¡ay,
0: sí, <risa> sí hay esta parte, ¿no?, donde la mamá rompe la mesa diciendo todo está normal y, y él le pregunta a su mamá como er esa cita del mercantil, mercantil, de, mercantil de Venecia, ¿no?, si me pinchas, este, sangro, y no sé si es que está citando a Shakespeare o si está genuinamente preguntándole eso a su mamá, pero sí, o sea, es como que solo habla de eso, pero eso lo hace un buen personaje y cuando muere y se queda muerto es, es trágico, ¿no? Creo que ahí sí acierta Santiago, cuando dices de que lo, lo han hecho así, ¿no?, para que te dé pena... Pero a mí también me da pena, eh, Biff, porque, o sea, el, el trauma ella lo sigue cargando, ¿no? Hay esta parte en que se roba la página del anuario donde sale la foto del chico, o eh, constantemente repite el recuerdo, ¿no? En que él le dice que sí, o sea, le dice, oye, tú eres chévere, y constantemente lo repite, lo cual, claro, ella lo puede hacer porque es un androide, pero tampoco es que sea algo... Eh, exclusivo para un androide, o sea, todos también hemos pasado por algún momento en que ha sido como que mmm, voy a repetir este recuerdo bonito en este momento difícil, ¿no? Y, y bueno, más allá de que sí si debería ir a, a terapia, me parece que es, es un buen personaje y me gusta esta... O sea, me gusta que no se haya... Que, que, que se haya quedado, ¿no? O sea, yo pensaba que esto iba a terminar en tragedia pero que también iba a ser como que, bueno, y nada de esto pasó, visión volvió a ser un, un Avenger más que a nadie le importa, pero no, o sea, él sigue teniendo su casita en Washington con su hija adolescente y su perrito verde, y, y eso sigue siendo parte de, de su vida, ¿no? Y, y creo que el hecho de que exista todavía viv ayuda a que, a que esto nos haya perdido, ¿no? sea si ella le dice a su papá, no, yo no soy normal, ¿no? De, de, de frente le dice esto: no es normal, soy una, una, un sintesoide de adolescente siendo criado por un Avenger, y creo que eso tiene mucho potencial para, para después que no han usado tanto, pero que me gusta que todavía exista, ¿no? Y, y claro, o sea, tiene que haber algo más. O sea, me gustaría que hubiera más acerca de, de, de VIP... procesando todo lo que le pasó. Pero, pero no lo hay, ¿no? Que eso sí es un poquito oportunidad desaprovechada.
1: Oye, sí. Igual creo que para ya que pasó bastante tiempo. Como para que lo retomen. O sea, fácil ya, ya fue. Pero... No sé, bueno, no sé si quieren comentar sobre, sobre Sparky también. Pero... Medio... O sea, es, es el cerro...
0: Sparky es muy importante. O sea... Es genial Sparky. Venden Funkos Sparky, Creo que todavía no hay, pero tal vez después, ahora con. Si sale la serie, tal vez sale este. Tal vez comiencen a vender Funkos de Sparky. Pero no hay todavía, pero yo sí me compraría uno. Deben
2: hacer una línea que sea solo
1: mascotas de
0: Marvel. Enrique, tú estabas luchando por eso en Twitter, ¿no? Creo que sí, en algún momento... creo bueno no por los Funko, sino por las figuras de acción de, de Marvel Legends. Comenzaron a salir algunas con mascota, ¿no? Venía, este... Squirrel Girl con sus ardillas. Eh, salió eh, Firestar con eh, el perrito que tenía en la serie animada con Spider-Man. No me acuerdo cómo se llamaba el perrito de la tía May. Y... Creo que también, este... Eh, Black Cat con un gato. Pero no. Pero no están los más importantes, ¿no? <risa> que son Sparky, obviamente. Y este. Eh, Lucky, el perro de Hawkeye. Lucky. Yes. Y, y el perro. Este. Log Lock Ah, Lockjaw
2: también.
0: Ah, cierto. Y falta Lockjaw también. Lock Creo que de ese sí, sí hay Funko. Sí, sí. de Lockjaw sí hay. Sí. Bueno, de hecho, Sparky, lo que, lo que es medio gracioso es de que hicieron un concurso de póngale nombre al perrito, y estaba como que, incluso acá en esta edición salen las cartas de publicadas con cada número, y hay una lista como que de todos los nombres que mandó la gente, y que obviamente no, no fueron elegidos porque al final se quedaron con Sparky, que no está mal, pero hay nombres muy graciosos como, no sé, este, Víctor Bondó, este... <risa> ¡Qué genial! Este, Wi-Fi Do Por ahí hay, este, bueno, unos que le ponen B chica, Big, Megabyte, Terabyte, cosas así con referencias caninas O sea, casi todos son o referencias caninas O cosas con B chica O temas eléctricos, ¿no? Como Switch, socket, este no, hay, hay Volt con B chica también Sí, Canine, cosas así que bueno, No están tan mal, me hubiera gustado Víctor Bondog o Wifido, pero bueno, en fin, Sparky no está mal. Sí, de hecho cuando, cuando creo que Vision lo presenta,
1: él es Sparky. Yo dije, "Ah, gran nombre para, para el perro de para el perro de ellos." Este, sí, yo sí estuve satisfecho con, cuando apareció el nombre por primera vez, pero en verdad me molesta mucho que los que se hayan robado el perro del vecino y lo hayan y bueno, este, ri o sea, me parece horrible cuando cuando, cuando Vision está Mutilando al pobre perro para sacarle su cerebro Por suerte después lo metió en un, en un cuerpo sintético y, y, y siguió vivo el perro Pero después también sufrí demasiado cuando Virginia lo mata Es como que deja al perro en paz No ha dicho nada Lo del cerebro del perro fue... O sea, es,
2: es perturbante, ¿no? Como que, ah, este, John coge este cadáver y le quita el cerebro Supongo que él lo ve como, como bueno, son, son piezas, ¿no? Después
1: de todo, ellos son robots. Pero está, era un cadáver, yo creo que seguía vivo, y lo mató y le quitó el, el cerebro. Sí, lo, iba, lo mató,
2: y no, no, no había muerto antes. Sí. Bueno, sí, ese es, es lo más
1: perturbante.
0: O sea, estaba bien quemado el perrito.
2: Eso <ríe> es lo más perturbante, pero sí, supongo que para él un cerebro o un... Un hueso es simplemente una parte más, ¿no? Como que puedes construir cosas con... Es algo que nosotros no pensaríamos.
0: Claro, para él es como que todo es utilizable, ¿no? O sea, es que ese cerebro no se va a desperdiciar porque todavía funciona, entonces voy a hacer un perrito robot para dárselo a mi familia y es como que más normal mi familia. Y, y de hecho funciona, ¿no? Porque llega este Sparky y, y a, anima a los hijos, están felices porque tienen su perrito... Y creo que, es, o sea, me gusta esa contraposición Entre, se arreglaron los problemas Los hijos están contentos Él se da la mano con su esposa Y la siguiente página es Agatha Harkness diciendo Los va a matar a todos Sí
1: Y ahí, eso me pareció genial, cómo se revelaba Que ella era el narrador durante todo O sea, que, que, o sea yo no entendía ¿No? ¿Qué? O sea, sí, sí sí pensaba ¿Quién podría estar narrando esto? Porque es O sea, es parcializada la narración No es, no es objetiva y, a, y al final nos enteramos que está es que creo que ahí nos damos cuenta que sí está pasando esto al mismo tiempo que la serie de, de, de Scarlet Witch, en que está ella con, con el fantasma de Tajarnes persiguiéndola solo que acá es un poco más importante, creo este y ahí de ahí, eso es lo que digo que, era un, que es un gran cliffhanger, porque está como de todo bien, o sea, bueno, todo bien pero, pero ya, está el perrito hay, hay luz en la vida de los Vision, y y como que llega a atajarnos sé, y decir, va a matarlos a todos, tienen que, tienen que hacer algo. Y de ahí ya simplemente todo se va al tacho y todo, todo comienza a salir mal. Comenzando por... No, no sé si comenzando, pero eso también me parece, me parece paja. Como bueno, todo el, toda la historia de, de Víctor que me da rabia, pero a la vez, o sea, él simplemente también... Toda su vida es luchar contra su destino Y contra destruir a los Avengers Y contra este convertirse En, en Victorious Este Es también como O sea, me, me da rabia porque está Haciendo un complot contra su familia Pero también Lo entiendo, ¿no? Y como su objetivo Final era simplemente que, que lo maten
0: A veces lo caso sí. Estefanita, ¿qué te pareció El rol de, de Victor en el cómic?
2: Ay, me dio mucha pena, o sea, yo adoro a Victor, fue el personaje que me emocionó cuando apareció, porque todos los de Runaways tienen un lugar especial en mi corazón, y cuando apareció al principio fue como que, ay, qué bonito, ¿no? Algo más a la familia, me encanta como que las reglas, el raro árbol genealógico de, de Bishop, y aquí vemos a uno más, y lo vemos interactuar con la familia, encajar también, y estar como que súper feliz con él. Luego como que se revela qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Y, y que vi que tiene esta, bueno, esta versión robot de lo que sería una drogadicción. Y me dio mucha pena cómo, cómo estaba siendo motivado en gran parte por esto. No quiero decir que me decepcionó, porque claro, si lo ponen como drogadicción, pues como que es una, una enfermedad muy, muy dura, pero, como que maldición, Víctor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no? No podía ser honesto con, con Vision, que con, no he leído Avengers AI, pero lo que aparece en, en Vision te da la impresión de que tiene una muy buena relación familiar, ¿no? Como que se han logrado conocer y han tenido su, su momento de bonding en algún momento y de verdad se ven como familia. Y, sí, se abrazan cuando sí. cuando rirían, ¿no? Bien bonito. La verdad es único que parece un abrazo bastante honesto, ¿no? Como que dos, dos brothers ahí teniendo ese cariño. Qué lindo, pero Pero no, al final era todo un... complot de los Avengers metiendo
0: la pata. Sí, la verdad es que sí. A mí también me da mucha pena. O sea, toda la parte... De... Cuando sale Víctor también me emocionó con, cuando lo leía. Porque era como que... Oh, Víctor de Runaways. No se han olvidado de él. O sea, creo que en esa época no había cómic de Runaways... Así que era como que, ¿qué será de ellos? Y, y verlo como que en este cómic que ya para este punto estaba muy bueno. Era como que, ah, genial, Víctor. Pero luego te acuerdas, o oh, no. Pero este cómic es súper trágico. Algo malo va a pasar. Y creo que eso es lo, lo más triste, ¿no? Como, como dice Stephanie, se encuentran, se abrazan, le presenta a su familia como que súper contento, como que este es mi hermano. Trabaja, ha venido acá por unos días. Y, y tiene cada, con cada miembro de la familia momentos muy íntimos, ¿no? Que antes de hablar acerca de, de cómo se siente Virginia con el tema del piano, esta conversación un poco rara con Viv con acerca de Shakespeare, y, y la que tiene con Viv con, con es, es hasta. es la que tiene menos diálogo, pero es la más fuerte, ¿no? Porque básicamente la acompaña a que ella vea a su crush enterrado, y, y es raro y es fuerte, y luego ves que al final del número le está contando todo a los Avengers. O sea, esa confianza familiar no que se había creado en un solo número está traicionada, o sea, no era real, o fácil si era real, solo servía para para hacer de, de espía para los Avengers que, que estaban tratando de actuar preventivamente, ¿no? Bueno, claro. The Ripper ya estaba muerto varios días, pero igual no se justificaba esta, esta intervención así como que tan traicionera, ¿no? De los Avengers. De hecho, hasta... Me, me sorprende que... O sea, veo acá que están Tony y, y Thor, Jane Foster, y y, este, y Sam como Capitán América. De hecho, me sorprende que, que ellos dos, Jane y, y, y Sam, hayan accedido. Son algo más que... Algo que haría... Este... Solo Tony o Tony con Reed Richards, ¿no? Sí, los dos. Los dos. Sí, exacto. Sí, pero o sea y Finalmente cuando, cuando muere eh, Víctor es, es triste O sea Pero también es como que está contento De que no, no, no se va a convertir en un supervillano Pero te deja una sensación rara no este, o sea, este personaje que me gusta Que me cae bien Ha traicionado la confianza de esta familia no Y, y es como que no sé qué sentir
2: Pero bueno ya sabemos De que La muerte de Víctor es solo temporal Que termina apareciendo de nuevo no sé cómo. así ¿Ah, sí? Sí, en, en Runaways, o sea, el nuevo Runaways que salió, eh, que vuelven a juntar a todos los originales, aparece Víctor. Y no tiene cuerpo, solo es una cabeza, pero existe.
0: Sí, creo que después le hacen un cuerpo, pero claro, mientras tanto solo es como que una cabeza que llevan a todas partes, pero una cabeza consciente, ¿no? Es, es, es... Víctor es un robot, así que pueden arreglarlo. Y, y me gusta que en, en ese cómic de Runaways de Rainbow Rowell... Uh, aún tocan un poco las consecuencias, ¿no? O sea, él se siente culpable. Creo que en otro cómic, que no es ni Runaways, es, ni, no ni, ni un cómic de visión, sino este Unstoppable Wasp de, de la, la hija de Nadia eh, Van Dyne, eh, hace como que su fiesta y, y no lo invitan a, a él, a pesar de que técnicamente es también su, su familiar... Porque es como que, no, no, si lo invitamos a Víctor, este... Vip se va a resentir porque mató a su hermano. Entonces, como que no lo vamos a invitar. Qué incómodo. Claro, como que... Siempre hay como que problemas en las familias, ¿no? Es como estos familiares no se llevan bien, ¿no?
2: Claro, algunos pelean por el terreno, otros pelean por, por, por matar al otro. Bueno, son cosas que pasan.
1: Exacto, son cosas que pasan. No, sí, hablando de, de las muertes... Este, que bueno, no sé Tenemos cinco miembros de la familia Visión Si contamos a Víctor, seis con sparky Este y, y cuatro de ellos Se mueren Este, pero O sea, ten en cuenta Cómo son las muertes y resurrecciones En los cómics A mí, o sea, desde el comienzo Me parece mucho más Factible que revivan A un sintesoide que que reviva una, Un ser humano Normal entonces, sí me parece un poco raro que no puedan revivir a Vin, a por ejemplo. Y es como, este, pero, es, vuelve, no sé, decía, vuelve a hacerlo, pero bueno, parece que, parece que Vision sabe más que yo y no se puede. Pero por eso también me gustó como al final se revela que este, Vision está reconstruyendo quizás a, a Virginia. Y creo que eso tampoco se ha visto en el futuro. Pero bueno, sí logra revivir Sparky. Y, y ahora parece que, está, que va a revivir a su esposa. Pero bueno, no creo que nunca se, nunca se vio. Pero me parece también un, un, un buen final. O sea, creo que en general por cómo salió todo absolutamente mal. Las cosas terminan muy bien. O sea, no, no terminan con la familia feliz cenando. Alrededor de la mesa y, y se aleja la cámara, sino este solo quedan vision y. y viv, pero, pero me pareció como un, un, un muy buen desenlace para las cosas que parecía que no tenían una una salida. no sé, este, bonita a la vista.
2: Yo me imagino cómo será la próxima reunión de Avengers. Como, mmm, qué que incómodo.
0: Sí, de hecho, no me sorprende que, que no haya habido como que un arco de oigan, de, ustedes mandaron, o sea, ustedes causaron todo esto. <ríe> Deberían, por lo menos, pedirme disculpas. Y creo que esto de al, al final, yo recuerdo que cuando leí por primer, primer, primera vez el cómic, no se me ocurrió que, que Visión estaba construyendo una nueva esposa. Pero claro, ahora que lo leí de nuevo. ...y viendo la canción que, que tararea... ...no es la canción que tocaba este, Virginia... ...entonces sí, pues está construyendo... ...otra esposa... ...lo cual es, es raro, o sea, como final... Me, ...me descuadra un poco... ...sobre todo porque nunca lo han vuelto a tocar... ...o sea, en, en, en la continuidad... ...después... Eh, creo que sí han habido más temas con Viv. o sea, Viv ha tenido más problemas hubo un tiempo en que se volvió humana y luego tuvo una hermana que era como que una Bif de repuesto, pero se volvió mala es todo un enredo, nada importante no hay como <risa> <muy buenos. risa> pero por ejemplo el, la idea de los problemas de la vida suburbana de Visión, casi, o sea, los querían volver a tocar, o sea, Marvel eh, autorizó, por así decirlo, una nueva miniserie acerca de la familia Visión que lo iba a escribir este... Eh, Chelsea Kane, que era quien escribió ah, ¿cómo se llama eh, Mockingbird eh, Y de hecho Sonaba como una propuesta Interesante, pero luego la cancelaron
2: Sería interesante tener una secuela Que tal vez explore el intento De traer a la vida A, a su esposa Y a su hijo Y, y cómo sería, ¿no? Cómo afectaría eso la forma en que piensan y este intento de ser humanos cuando pueden hacer cosas tan extrañas. Sería interesante, pero también lo veo como que un gran reto, sobre todo cuando tienen que estar a la
1: altura sí. de este cómic. Sí. <risa> ...podría ser, todo, sí. ser, todo podría salir muy mal. Quizás por eso no lo han hecho.
0: Bueno, sí, o sea, tengo entendido que el, la propuesta de Chelsea Kane era una historia sobre la relación padre hija, ¿no? Sobre eh, Visión y Vip, porque bueno, son los que quedan ¿No? No sé si es que después iba a coger Lo, lo del tema de, de, de Otra esposa o, o de Vin, pero bueno Ahí quedó, de hecho No sé si hay algo más que querramos Mencionar acerca de los personajes De lo que hemos visto, para tratar Creo que el otro tema Por el cual las, este cómic ha sonado Bastante, que es obviamente Si estamos hablando de una historia de un desastre sub, En una vida suburbana ideal Es más o menos lo que podemos esperar que pase en la serie, ¿no? Sí.
1: Este... Sí, sí, sí. siento que,
2: que se ha inspirado en este, en esta novela gráfica, eh, la serie WandaVision, no creo que sea una adaptación, ¿no? Muchos decían, uy, ¿qué puedo leer para prepararme como WandaVision? Y claro, todos recomiendan Vision porque les recuerda a los comerciales que veíamos nos recuerda a este cómic, pero no es una adaptación en ningún sentido de este cómic ¿no? es una historia completamente distinta pero sí tiene esa vibra de, de uy mira toda es la normalidad bonita y feliz, suburbana pero también uy algo raro y malo está pasando y esto va a terminar mal como que ambas tienen esa sensación y creo que por eso relacionamos
1: tanto ambas historias sí es el, es el mismo tono y su, creo que su gran intento de ser normales porque ese es, o sea, eso es todo lo que intenta hacer Vision y su familia durante los 12 números, ser normales este y al final bueno la, el resultado es que no pueden y todo sale mal. Y creo que por ahí puede ir la serie que este, intentan ser normales, pasar de ser percibidos, ser aceptados por sus vecinos y, y no se puede Porque no, no lo son para Eso eso me gustó también bastante de el, el número 11 creo Claro, porque el número 12 ya es Casi epílogo Pero el número 11 que es cuando van a enfrentarse Este Que, que hay un encuentro entre, entre Wanda y Vision Y Wanda le dice, si haces esto Vas a ser exactamente como ellos Y Vision le dice No entiendes, o sea todo el tiempo lo único que he querido es ser como ellos. Y es como que, pues así.
0: poderoso eso... Sí, sí. O sea, yo sé que o sea, he visto a Tonkin como que. presumiendo un poquito de como que, oye, si les interesa la serie, tal vez les puede gustar este cómic. Porque obviamente quiere hablar bien de su trabajo, ¿no? <risa> y, y él mismo fue dijo ¿no? que se inspiró. Sonaba que más en las portadas que en el contenido. Por como lo, lo decía. Y creo que con eso tal vez podemos hablar un poco acerca del arte, ¿no? Obviamente esto es un cómic, no les podemos mostrar el arte, pero creo que sí vale la pena hablar de... En particular, o sea, el artista en casi todos los números, menos en el que más me gusta, irónicamente, es Gabriel Hernández Walta, y la colorista en todos los números, sí, es Jordi Belair, y las portadas son de eh, Mike del Mundo, casi todas, excepto la quinta y la sexta, que son de Marco D'Alfonso. Así que les pregunto, ¿no? Empezando con nuestra invitada, ¿qué les pareció el arte?
2: Uy, a mí me encantó. Desde, desde las portadas, que de verdad creo que son una de mis portadas favoritas de, 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 de todos los tiempos. Tienen portadas muy, muy buenas. Desde la que es Vision con Wanda, hasta las las portadas de, de hardcover, Creo que es que es una foto de ellos como si fuera un álbum un álbum de fotos familiar Oye, tiene portadas que son muy simples y son muy distintas a las lo que sueles esperar de cómics de superhéroes porque claro no, no es un típico cómic de superhéroes no es, 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 es intentan mostrar lo normal que intentan ser pero siendo lo raro que ellos son y creo que las portadas reflejan muy bien lo que vas a encontrar adentro y el arte también me gustó, y sobre todo me gustaron los, los colores, creo que la paleta de colores encaja muy bien con el tono de la historia. ¿no? Como que son un poquito más apagados, pero tiene bastante rojo porque tienes esos personajes que son de colores llamativos. Creo que, que encaja, como digo, encaja muy bien con el tono. Sí, no sé qué, qué piensan ustedes.
1: Sí, yo pienso casi exactamente igual, de hecho las portadas me gustan me gustan bastante porque son un poco cómicas, de hecho la portada que, que creo que más me gusta y más refleja todo lo que pasa en el cómic es la del número 3 de Mike del Mundo, que es este, a Virginia tratando de, tratando de de esconder al Grim Reaper debajo de la alfombra, este, al Grim Reaper muerto, este, con todas las fotos de la familia detrás. Y o sea es, es exactamente lo que hacen, ¿no? Trata de esconder este. que ha matado a alguien, bueno, lo hace en el. En el jardín, pero igual, y, y claramente no funciona, y de ahí es que pasa todo lo que pasa. Y de ahí, bueno, el, el resto de portadas también como que me parece que tienen un. un toque cómico y que te. que te, te dice muy bien qué es lo que vas a encontrar adentro y. y va como dices con el tono de, del cómic. Y el arte interior también, el, el arte interior de hecho creo que cumple perfectamente con, con crear esta atmósfera Lo único que no me gusta tanto, este y, y, y bueno, por suerte no hay mucho, este son las escenas de acción Por ejemplo cuando se, cuando se enfrenta a todos los Avengers, sí fue como que, bueno, siento que esto no le sale tan bien eh, y cuando hay, no sé, cuando hay muchos, muchos personajes disfrazados como en esta última página del de, número 6 cuando sale Agatha Harkness con, con todos los Avengers. Es como, pues, no, no, es, no, es, no se ve tan chévere. Pero todas las escenas familiares y en el colegio y, en, y con la policía y todo, sí me parecen alucinantes. Y también me pareció bien chévere el, el número 7, tanto en arte como en, como en guión. Porque es una, una muy buena pausa entre, entre el 6 que nos dejó con un cliffhanger y el 8 que continúa la historia. Pero es como flashbacks a toda la historia de, de Wanda y de Vision. este Creo que es bastante importante y, y había sido como obviada durante todo el cómic. este No hablaban de eso, ni siquiera habían dicho que, que Virginia tenía las ondas mentales de Wanda. Todos sabíamos pero no lo habían dicho. Y acá es como este contraste de, de, del chiste que le cuenta y cómo Wanda se mata de risa. Y bueno, y, y todo el fla todos los flashbacks de pucha de, de su romance, que en verdad sí, sí lo sientes y también sientes como todo va saliendo mal. Y además, a mí por lo menos que no he leído mucho de Vision, este, porque no me interesa tanto, este y tampoco he leído tanto de Avengers... Me, me ayudó bastante a... Por ejemplo, este... Este número me... Creo que me da más contexto sobre la... Sobre la relación como para ir a ver la serie, quizás. Este... Aunque no... no bueno, en el MCU es bien diferente. Son bien diferentes los personajes. Pero bueno, la cosa es que... Ese número... Y bueno, como al final le cuenta el chiste... A Virginia y Virginia no... No reacciona Bueno, no sabemos si después reaccionó. Pero ahí no reacciona. Y sentimos que es porque... Porque ella sabe... Que ese chiste se lo contó a Wanda y se mató de Risa y como ella también recuerda todo lo que hemos visto. Entonces, ese número, en verdad, me pareció, me pareció excelente. Y creo que el arte es un. O sea, es diferente, sí. Pero también va con el mismo tono. No. Como no salta. Simplemente te, te ayuda a tomar esta pausa. Entonces creo que. Creo que ese número 7 fue como un, un buen regalo que nos hicieron antes de seguir con. Con todo lo terrible que se venía en, en el segundo arco.
0: Bueno, o sea, para, para yendo por el lado de, del arte, a mí también me parece que las portadas son excelentes. Como dices Santiago, tienen como que su, sus temas graciosos, ¿no? Como esto de, de Virginia guardando a Green Reaper. Pero sí, esa, esa sensación de, de tragedia. O de que algo malo va a pasar, ¿no? Como por ejemplo este de, un, de una visión en un tacho de basura. O sea, son, son muy buenas portadas que no son como que típica portada de cómic de superhéroes. Y, y por el otro lado, el arte de Gabriel Hernández Walter, no me encanta. Me parece que es bueno, pero creo que lo que lo hace eh, brillar, por así decirlo, son los colores, ¿no? Yo también coincido en que los colores de este cómic son muy importantes. O sea, la, la colorista es Jordi Belair, que justo es eh, como que medio accidentalmente creó el Día de Apreciación al Colorista, que, que justamente es en unos días, es el 24 de enero, o sea, es ahorita el Día de Apreciación al Colorista, así que bueno, saludos a todos los coloristas. De hecho, creo que el pod en el podcast siempre reconocemos el trabajo de los coloristas y creo que acá es súper importante porque le agrega esa ese elemento extra por el cual el cómic resalta más tanto en las partes normales de, de vida en familia, las partes... ...donde la casa se siente oscura... ...y opresiva... ...hacia hasta el final, ¿no? ...donde juega un poco más con con los tonos... ...un poco más oscuros... ...o, a, o, de, otro, o de otros colores... ...y creo que el, el final final, ¿no? ...donde vemos la casa oscura... ...en, en sombras... ...y luego cuando Viv sale... ...ya se ve todo más iluminado... O sea, ...todo eso es un, un trabajo... Tan, tan, ...tan pequeño... ...pero que aporta tanto a la historia... ...y, y sobre el número 7. Creo que se me pasó también mencionarlo cuando hablábamos de la trama, ¿no? También es, creo que es mi número favorito de estos porque es donde el cómic eh, termina de conectar. Recuerdo que cuando salía mensualmente y veía muchos reviews que decían esto es básicamente un cómic independiente pero que le han puesto Marvel. O sea, este podría ser sobre como que un robot X que, que... Tom King tenía como que una historia sobre robots suburbanos. Le dijeron, oye, ¿quieres hacer una historia sobre visión? Y dijo, uy, sí, tengo justo la historia perfecta y simplemente le cambió los nombres. Pero el número 7 es el que te demuestra que no, ¿no? O sea, inserta esta historia en la continuidad de 40 años, 30 años, de una pareja súper rara y con una, una historia tan complicada como la que tienen eh, Wanda y Visión. Y, y si bien, claro, obviamente la, las versiones del MCU no son, los, no son iguales, yo creo que este número hace un, un gran trabajo en, en mostrarte lo importante de esa relación y lo complicado de esa relación. Es como que... Desde, desde, el primer, desde la primera imagen de ambos con cara de no sé qué ha pasado acá, sentados, <ríe> echados en la cama y, el, y las letras enormes, ¿no? De, de I too shall be saved by love. Es como que este número quiere ser muy diferente a, a todos los que están antes y a los que vienen después, pero termina de, de hacer esa conexión, ¿no? Eso es un cómic Marvel, o sea, más allá de, de lo diferente que puede ser de los otros que salían en, en simultáneo. Está insertado en el universo de Marvel y por eso funciona tan bien. Sí, pero, o sea, por otro lado, creo que...
1: Creo que es el que menos... O sea, no sé. Siento que que digas que, es, que es tu número favorito de esto, es creo que el que menos tiene que ver con, con el resto de... O sea, con la historia de visión en esta... Tratando de hacer esta vida. ¿no? Sí, es pero. cierto. Sí, pero sí, sí, a mí también me, me gustó bastante... No, normalmente no me gustan estos estos, estos cómics porque lo siento como relleno, Pero pero acá no lo sentí como reyendo, lo sentí como una gran pausa. Y bueno, y también... A, acá también el, el, el arte de la portada te dice un montón, ¿no? Porque hemos estado evitando a Wanda por todo un arco y, y de la nada la portada de visión rodeado por cuatro Wandas. Este, y totalmente como... Encarcelado, por así decirlo Este, y ya, ya es como Ya, vamos a hablar De esto Y, y me parece bien paja Y también me, me pareció paja la, la interacción con Wanda En, el, en los últimos números
2: Sí, sí me gustó verla y... Me hubiera gustado tal vez Verla Antes, porque siempre Esa conversación que tiene Ella con Vision un minuto antes de que quiera matar a, de que vaya a matar a Víctor, hubiera servido de mucho más si hubiera pasado muchísimo antes, o sea, si su reacción hubiera sido, bueno, sé que esto te le va a pasar, voy a hablar con Vision, pero creo que viene de, de la necesidad a la trama de que los Avengers tomen malas decisiones, ¿no? Para que se dé toda esa tragedia.
0: Tienes razón, o sea, yo también creo que podría haber funcionado mejor si había un poquito más de eso, ¿no? O sea, cuando él le dice como que básicamente yo sí quiero ser normal, se siente un poquito apresurado, ¿no? ¿Están
2: las concesiones que hay que hacer, las concesiones que hay que hacer con, con los personajes a veces, ¿no? Para que se dé la tramo de una manera más sencilla.
0: Es cierto, sí, uh -huh. Bueno, ya, ya bueno, hemos hablado bastante sobre este cómic porque realmente hay bastante que, que comentar. No sé si hay algún tema adicional que, que se nos haya pasado que quisieran mencionar ahora antes de ya ir cerrando el podcast.
1: No, creo que no. O sea, yo un, un comentario más que... Y, no sé, más que... Más que sobre el cómic, sino sobre lo que me hizo sentir quizás. Este... Bueno, que me dio muchas ganas, me, me dio muchas ganas de saber más, o sea, no no de saber más, pero de, de de ver más a Vision, y, o sea, tanto así que me dio ganas de ver Hecho Fultron otra vez, que nunca me había pasado, este, <risa> y, y, y me da un poco de pena también porque creo que en Hecho Fultron como presentan a Vision como un personaje bien poderoso y bien chévere, y después en el resto de la película es... O sea, siento que, que lo vuelven lo que ha sido en los cómics durante toda la historia. Es un Avenger más que está ahí y puede hacer algunas cosas. Pero, pero no sé. Y bueno, y también me dio ga muchas ganas de ver WandaVision. Así que creo que el cómic por lo menos cumple con, con esa, finción, esa función de que te guste el personaje.
2: sí, creo que sí, entre capítulo capítulo de WandaVision estás como ansioso porque necesitas más sobre esa historia. Pues, pues sí, sí sirve leer leer este cómic, especialmente el, el capítulo de que es de bueno, de Wanda y Vision, ¿no? Como que si ves a la pareja, pues ahí es un resumen de todo lo que fue su historia.
0: Sí, yo creo que, bueno, en unas horas más vamos a, a ver, eh, vas a estar en el siguiente episodio y vamos a estar atentos todos los viernes, pero creo que como... Como introducción a, a, al mundo Marvel para quienes no están tan familiarizados. O sea, realmente es como que medio engañoso, ¿no? Porque es como que, wow, Vision tenía una historia muy interesante. ¿Qué más puedo leer al respecto? Y ahí está un poco complicado. Sí. O sea, obviamente, sí. eh, en el caso de, de, de Vision, hay algunas otras historias relacionadas a, a él y Wanda, por ejemplo, ambas ministerios de los años 80 ¿no? Una ministeria de, de cuatro números y luego tiene una de 12 la de a cuatro, que acaba cuando Magneto dramáticamente les dice como que, oh, yo soy padre de Wanda. En <risa> acción de gracias, yo ¿no? me acuerdo si es que era como que... En, en plena cena, creo que se apareció. Creo que convoca también a Pietro y a, y a su novia de esa época, era como que, que, no voy a hacerlo dos veces, así que mejor que estén todos juntos. <risa> ¿Cómo puede ser esto más dramático? Exacto, eso es lo que pensaría Magneto. Sí, y, y de ahí hay otro más, que son 12 números, que acaba justamente cuando nacen los gemelos, que es como que, oh, qué bonito, pero luego es como que, oh, no, pero después eso, eso termina muy mal. Sí. sí.
2: Es algo muy, muy incómodo, ¿no? Como que, mmm, qué bonito los gemelos de Wanda, pero exactamente lo
1: que hicieron sí lo que siempre me... no que de repente, de repente quizás eso también vemos un poco en la serie también cuando hablan de Wanda, pero no son reales y dice, tú no es real es un malito androide no me digas que mis hijos no son reales <risa> <risa>
0: Sí, también me da risa que creo, creo que una parte de uno de los niños le pregunta a Visión por qué es blanco. ¿Qué cosa? No recuerdo. Creo que uno... Claro, uno de los niños le pregunta ah, sí, a, a, sí, a Visión, papá, ¿por qué eres blanco? Y le dice, dice, no me acuerdo no,
2: claro. no, porque literalmente está <ríe> completamente... Sí.
0: O sea, sí me daría... Me hubiera gustado tal vez ver a... A Billy y a Tommy en este cómic Porque por ejemplo esta portada Que es como que de un árbol genealógico Si sí pone como que a visión conectado con Wanda Y de ahí a los dos niños Pero creo que ellos no se consideran hijos de visión, Ellos son solo hijos de Wanda
2: uh, Es cierto
0: Tengo toda Esta conexión con,
2: con Wanda Y ambos de verdad la consideran su madre Y han tenido estos momentos sí, bien Que se abrazan yo creo que ninguno tiene eso con, con visión ¿no? Como que Wanda los creó, literalmente, y, y visión simplemente es o como,
0: novio, ah, el...
2: sí, no, el, el esposo de la mamá en ese momento.
0: <risa> es cierto, sí, hay, hay algo raro, o sea, mejor dicho, más que raro, ahí hay, hay potencial no aprovechado. Hay mucho potencial no aprovechado con toda esa
2: familia extraña.
0: Sí, yo quisiera que, o sea, que Marvel hiciera más con esto, ¿no? O sea, siento que es tan complicado el árbol genealógico y tan, tan, tan enredado que hay, más, hay bastante potencial ahí, pero. Pero en fin, este. Eh, no sé, ¿hay algo más que quieran decir del cómic? O pasamos ya a las recomendaciones. Sí, podemos pasar a las recomendaciones, creo. No, no sé si te...
1: <risa> No sé qué, qué puedo recomendar.
2: Mr. Miracle, diría yo, ¿no? De, de Tom King, y creo que sí, sí. si te gusta esto, bueno, Mr. Miracle no es de Marvel, tienes que saltar en la otra compañía, pero creo que sí tiene esta vibra y, y, y no sé, temática similar a, a Vision, a pesar de que sí, te explico de qué trata, suena muy muy distinto, lo siento que si te gustó este trabajo de Tom King, te puede gustar
1: sí tiene, o sea, por más raro y diferente que sea, creo que tiene el mismo, el mismo rollo de como que la vida personal y, y familiar quizás de del personaje, ¿no? Del personaje que es rarazo. Sí, o sea, claro, de, de Top Game yo también recomendaría a Mr. Miracle, que, que. Hemos comentado el primer arco en, en el podcast, en un momento, de como los mejores cómics del año. En el 2017 creo que era eso. O sea, después de, después de escribir Vision... Se pasó a DC y escribió Mr. Miracle.
0: Es verdad, creo que es la recomendación obvia. o sea es, es, No hay otra forma de, de continuar el, la lectura de Tonkin Que no pase por Mr. Miracle. Porque es, es así de buena, como, como lo están mencionando ustedes. Me, sí me da un poco de risa que en esta eso que yo tengo... No pusieron una carta que, que man, o sea, en los últimos números de, de la serie... ...llega una carta como que diciendo... ...oh, qué igual va a ser tu siguiente trabajo, Tom King... ...y sale Tom King diciendo... ...bueno, pueden encontrarme... ...y luego como que nota editorial... ...Tom King quiere decir que se va a retirar de los cómics... ...no va a escribir nunca nada más... <risa> ...les agradece por haber leído... ...este... ...Vision... Y, ...pero de, nunca qué más voy. va a hacer cómics... ...porque ya, ya se había anunciado que se pasaba de sí, ¿no? Y, ...y si no fuera por Mr. Miracle... ...yo podría decir como que... ...ojalá hubiera sido así... ...pero no, o sea, Mr. Miracle es excelente y, y es... Es rara y es temáticamente similar porque también trata acerca de, de familia, pero creo que eh, no, no es lo mismo. No se siente como Tom King otra vez contándote la misma historia, pero con otros personajes. No, la verdad es que sí es muy recomendable. Uh
1: -huh. ¿Y, y antes de esto, ¿escribió algo así memorable ¿O, o no sabemos? Porque Tom King es uno de los, creo que, escritores más nuevos quizás que se ha hecho un gran nombre en los últimos años. Pero antes de esto no sé si, si ya era conocido. Um,
0: sé que hizo Grayson, o sea, con Tim Silly, que es, es un buen cómic. No lo hemos comentado antes, pero es bueno. Eh, y sé que hizo, bueno, y también hizo Omega Men, que es... ese es más como que su experiencia en eh, el Medio Oriente convertida en cómic. Ese cómic no lo he vuelto a leer. Yo siento que he envejecido muy mal, pero tiene ideas muy interesantes pero también que en retrospectiva es como que es un poco conchudo que un tipo que trabajó en las sillas se esté quejando de cómo está de desastroso el Medio Oriente, ¿no?
1: Bueno el, sí. Cre creo que en, en un momento que que cuando se está peleando con los avengers en este cómic, este pasa por por el cine y hay una película de de omega omega algo. No sé si ah, no, es, ha sido una referencia eso, a eso. Eso es un personaje de
0: Marvel. Eso no es, no es una referencia a Omega Man. Ah, ya. Sí, sí, sí. O sea, además Omega Man creo que es después de esto o no? Creo que Omega Man fue antes. Creo que es el cómic con el que comenzó a sonar, ¿no? Que era como que, oye, ¿dónde sale este tipo? ¿Por qué escribe sobre los Omega Men que a nadie le importan estos personajes? Eh, no sé, ni siquiera terciarios de DC. Y los hace interesantes y con esa temática de... Eh, ¿Qué pasa? no? Cuando ¿Hasta qué punto vas a llegar cuando intentas tumbarte a, a un dictador? ¿no? Ah, no sabía que él también había escrito Grayson. Grayson, Bueno, no lo he leído,
1: pero, pero también eh, he escuchado que es bastante bueno Lo es, que es
2: bastante eh, ligero No tiene no, no, no el tono de, de
0: Mis Amira con para nada, es, es divertido Sí, sí, creo que también es una buena recomendación Y de ahí, bueno Sobre Vision en general Yo creo que esas miniseries que comparte Con Scarlet Witch tienen su gracia Son un poquito antiguas, ¿no? Son de los ochentas Así que no, no Obviamente no va a ser de este tono Pero, pero no es tan mal
2: Tienen sus casi interesantes, es que quieren leer algo retro
1: Ajá, ajá Bueno, y si quieren <risa> Y si quieren deprimirse más Pueden leer Avengers Disassembled.
2: También. A que vean lo que pasa cuando las cosas se ponen realmente mal.
0: Bueno, eso no, no lo quisimos comentar porque justamente queríamos hablar de algo que no fuera Scarlet Witch volviéndose loca, que es lo, lo típico. Y, y tampoco queríamos un cómic donde básicamente a Vision lo parten en dos, ¿no? Sí. Bueno,
2: Ahora no está bien.
0: No sale de <ríe> eh, No sé si hay algo más que quisieran agregar, porque creo que ha sido una conversación bastante... O sea, es un cómic que ameritaba una conversación así de larga. Sí, sí, yo, yo ya, ya
1: había previsto que, que este podcast iba a ser larguito, porque bueno... El cómic, bueno, además que hemos, estamos comentando un cómic entero y 12 números, o sea, no es, no es poca cosa. Este, y bueno. Creo que había bastante para hablar, incluso creo que podría haber más para hablar si nos quedamos más tiempo, pero pero ya tampoco hay que hacerla tan larga, más bien, sí, pucha, si les ha si interesado algo de lo que hemos hablado y no lo han leído, en verdad sí les recomiendo que, que lo lean.
0: Sí, es verdad, así que lean Vision, sigan viendo WandaVision y obviamente... Sigan buscando los podcasts, las ediciones anteriores y todo lo que vamos sacando. Ya se nos acabó el mes de WandaVision, no sabemos de qué vamos a hablar en febrero. Fácil, estamos... En marzo sí volveremos con algo asumo relacionado a Falcon y Winter Soldier, pero mientras tanto pueden encontrarnos, como siempre... En Spotify, Ebooks, Google Podcast, Apple Podcasts y Anchor como El Stanley Y también nos pueden encontrar en Instagram como eh, eh, Podcast El Stanley Así que ahí pueden encontrar lo que vamos a comentar, las ediciones anteriores. Y todo lo que, hemos ido de lo que hemos ido hablando en estos últimos años. Así que ahí pueden buscarnos. Stephanie, ¿a ti dónde pueden encontrarte? Ah,
2: me pueden encontrar en redes sociales como arroba no soy un gato. Ya sea en o en Instagram
0: Genial Ha sido muy divertido Hablar de Vision contigo Stephanie. Muchas gracias Por habernos acompañado
2: Muchas gracias Por invitarme Siempre es un gusto
0: Genial Sí está, Esperemos Seguir hablando De cómics contigo Más adelante y, y no sé Santiago ¿Algo más que quieras decir Antes de despedirnos?
1: Eh, no No realmente Este ¿verdad? Muchas gracias Stephanie. Ha sido muy, muy divertida La conversación Y y bueno, qué, qué bueno que hemos comentado que, que me han forzado un poco el podcast a leer este cómic, que me parece muy satisfecho. y simplemente este, espero que, que WandaVision siga haciendo mi, mi set de Marvel por las siguientes semanas.
0: Sí, esperemos que sí, así que creo que eso sería todo por esta edición, así que nos despedimos, adiós. Adiós. Chao.